0: Przyznam się, że dosyć długo zastanawiałem się, jak rozpocząć dzisiejszy odcinek i tak naprawdę jak przedstawić mojego gościa, bo dzisiaj w studiu 1, 2, 3, 4 na warszawskim Ucynowie nie jestem sam, znajduje się ze mną pewna persona, z którą chciałbym przeprowadzić konwersację i mógłbym się trzymać takich podstawowych elementów, czyli powiedzieć, jakiego zespołu członkiem był mój gość i osadzić go w pewnym kontekście. Mógłbym też przekazać, co obecnie robi mój gość, choć tak naprawdę nie wszystko wiem, więc o to też będę na pewno pytał. Ale mogę również zapytać siebie, dlaczego chciałem gościć akurat tego gentlemana w mojej audycji. I może w ten sposób przedstawić jego osobę i wprowadzić do odcinka. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch. I dzisiaj ze mną jest osoba, która sporo widzi, dużo czuje, jest świadoma, potrafi opowiadać o emocjach i myślę, że ma różne ciekawe myśli do przekazania. Adam Waleszyński były muzyk zespołu Tides from Nebula. Witam Cię w programie. Witam, dzień dobry i dziękuję. I jeszcze chciałem dodać, że mój gość dzisiejszy ma bardzo radiowy głos, więc ja tutaj siedzę w ogóle bardzo zawstydzony i czuję się malutki, bo tutaj kolega
1: doświadczenie radiowe, które na pewno będzie słychać i czuć. Adam, jak się czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze. Dziękuję, że pytasz. Jestem generalnie dzisiaj bardzo wyspany, bardzo zadowolony i czuję się lekko. W ja ostatnim moim sobie. odcinku
0: przywoływałem angielski zwrot How are you, I dawałem przykład, że w moich kontaktach z osobami anglojęzycznymi ten zwrot jest często używany jak takie, on jest tak rzucany jak suche racuchy na ścianę w ogóle, Uff. bez treści i bez oczekiwania na odpowiedź. Uh -huh. Moja intencja i moje zapytanie nie miało takiego charakteru, bardzo mnie to interesuje i Fajnie, cieszę się, że się dobrze czujesz i nawet ja, drugie moje pytanie jest takie, czy ty jesteś Polakiem, jeśli się dobrze czujesz, bo u nas często jak jest to pytanie, a mniej więcej jest jakaś już relacja, bo nie ukrywajmy, że my się też znamy już jakiś czas, ale nie zaprosiłem cię, nie zaprosiłem cię do programu dlatego, że się znamy, tylko dlatego, że uważam, że jesteś ciekawym człowiekiem, to ludzie czasem właśnie zaczynają od narzekania, ty masz trochę jednak inaczej.
1: Tak, ja, ja generalnie powiem ci, że ja, ja nie narzekam. Przede wszystkim ja przestałem narzekać jakoś przez ostatnie parę lat, bo nauczyłem się, może nie tyle, że na siłę przestałem narzekać, w sensie na siłę się uczyłem, żeby nie narzekać, żeby przyjmować świat pozytywnie i tak dalej. Tylko po prostu nauczyłem, nauczyłem się nie narzekać względu na to, że nie mam powodów do narzekania. Zrozumiałem, że, że moje życie jest absolutnie idealnie poukładane.
0: Dziękuję ci za idealne wprowadzenie do następnego pytania. Z czego się obecnie składa twoje życie? Bo ja tak naprawdę nie, nie wszystko wiem. Jakie są elementy składowe twojej codzienności? Co ty teraz robisz, bądź co powoduje, że, że się dobrze czujesz?
1: Wiesz co, to jest wszystko kwestia tego. Zastanawiam się w jaki sposób, od jakiej strony ci odpowiedzieć. Bo, że tak powiem, można to pytanie moim zdaniem odpowiedzieć na cztery różne sposoby. Ja wybiorę, jak zawsze, jeden. Um, um. <laughs> widzisz I to, jest, i to jest kwestia taka z, z czego to wynika, ja myślę, że to wynika z jakiegoś takiej umiejętności akceptacji świata, że nauczyłem się tego i zrozumiałem nie tyle co świat, co zaakceptowałem w pewnej w pierwszej kolejności siebie, to jaki jestem jeśli zaakceptowałem to jaki jestem to w tym momencie o wiele łatwiej było mi zrozumieć i zaakceptować świat i codzienność i to, że tak naprawdę ona jest idealna dla mnie
0: to jaki jesteś? Ja nie chciałbym, żebyś tu przeprowadzał autoanalizę, ale tak jak powiedziałem we wstępie, jesteś dosyć świadomą osobą, mm -hmm. więc e, które elementy, jakie elementy przyjąłeś sam w sobie, które spowodowały, że no, osadziłeś się najpierw we własnym wnętrzu, a potem w świecie zewnętrznym?
1: E, no więc tak, e, zrozumiałem, w jaki sposób emocjonalnie odbieram świat w jaki sposób człowiek o moim charakterze i moim zestawie emocji jest, jest w stanie w tym świecie, że tak powiem, brnąć i istnieć. Czyli tak naprawdę zrozumiałem, co jest dla mnie najważniejsze. I w momencie, kiedy zrozumiałem, co jest dla mnie najważniejsze, idealnie, że tak powiem, to zadziałało na mnie i na moje otoczenie. E, więc pytając, odpowiadając na to, co, co teraz robię, bo to, bo to jest tak naprawdę... No więc e, nie poświęcam całego swojego życia koniecznie tylko i wyłącznie na rozwój i pracę, bo, bo to takie ciśnienie, że tak powiem, zawsze było od strony, że tak powiem, wychowania kultury i świata na to, żeby cały czas brnąć do przodu, żeby każdy element w swoim życiu do, dokładał do twojego jestestwa kolejne klocki i elementy znaczenia, że tak powiem. A ale właśnie co dla ciebie nie. znaczy,
0: czy znaczyło br brnięcie do przodu?
1: No więc y tak, y bardzo długo w moim życiu wydawało się, że, y że to co, y bo oczywiście to też, też jest prawda, ale że to kim jestem, to, to co robię, to tym kim tym cię, tak? To mnie określa. Mm -hmm. nie, nie. Kiedy zrozumiałem, że to co robię mnie tak naprawdę nie określa, to wszystko w moim życiu się zmieniło. Przez wiele lat mojego życia, tak naprawdę przez 16, byłem Adamem muzykiem. Mm -hmm. Wszyscy nawet do tej pory mam coś takiego, że ludzie mnie, jak mnie z kimś jestem w kontakcie, to Adam z Tajców. Nie? Czy, to cię, czy to cię męczy? <laughs> czy to mnie męczy? Nie, to teraz w tym momencie. Patrząc na to, w jakiej jestem sytuacji życiowej i w jaki sposób poukładałem swoje życie i rezygnując z tego poprzedniego życia, nie, to mnie absolutnie denerwuje, ponieważ to nadal jestem ja. To jest składowa, bez której bym tak naprawdę nie wiedział, kim jestem teraz.
0: To jeśli nie określa cię teraz to, co robisz, to co cię określa?
1: Określa mnie to raczej, jaki jestem w swoim życiu dla mojego najbliższego otoczenia, bo tylko to jest dla mnie ważne. Bo widzisz przede wszystkim to, co zrozumiałem, że... Jako człowiek, to co sprawia, że ja siebie rozumiem jako wartościowego człowieka, to jest właśnie to, w jaki sposób działam, w sposób jak najbardziej lokalny. I tutaj mam na myśli najbliższą rodzinę i swoje najbliższe jestestwo, czyli dobrostan na najzwykłym świecie. Jak to się objawia?
0: Jakimi zachowaniami, czy jakimi czynnościami, jakimi postawami?
1: Przede wszystkim nie denerwuję się na świat, bo doszedłem do wniosku, że, że nie ma co. Ponieważ koniec końców, każdy z nas jest indywidualnością, która ma wpływ tylko i wyłącznie na swoje najbliższe indywidualne sprawy I jeśli rozchodzimy to, to, w jaki sposób przyjmujemy świat i rozszerzymy to na grupy, dajmy na to, to się okazuje, że owszem, możesz się jakby identyfikować z grupami, ale to nie do końca identyfikuje ciebie jako człowieka i możesz mieć, dajmy na to, jakiś pogląd na życie czy pogląd na sprawy społeczne, polityczne, obojętne, muzyczne profesjonalne, czego byś nie określił. Jeśli, jeśli wchodzimy na poziom myślenia grupowy, pomijając ten osobisty, no to ja mam wrażenie, że ten, na własne życzenie, wtedy ten dobrostan troszeczkę, w moim wypadku oczywiście, bo trudno mi się wypowiadać na temat inny. Mhm, e, mam wrażenie, że ten dobrostan wtedy troszeczkę jest w moim przypadku zatracany, kiedy zaczynam się interesować tym, co tak naprawdę jest najmniej wartościowe w moim życiu, w mojej, że tak powiem, drabinie postaw i zależności. Co by to na przykład było?
0: czego, bo nie wiem, czy tego świadomie unikasz, czy się tego odsuwasz, czy to... Bo wiesz, nie da się do końca żyć tylko w swojej bańce, bo jednak żyjemy w społeczeństwie Oczywiście, i że tak. spotykamy się z ludźmi i my się, wydaje mi się, że myślisz też podobnie jak ja, że jednak życie w dużej mierze to są ludzie i oni są ważni i istotni. No ale też mieszkasz troszkę na uboczu, tak. masz inaczej poukładaną codzienność, tak. więc jeśli jest coś, co świadomie możesz kontrolować, unikać, odsuwać na bok, to co, co to jest?
1: jest? Um, problemy świata polityczne chociażby, mówiąc tutaj o grupach, no bo generalnie, nie wiem, teraz bardzo głównym elementem, że tak powiem, rozmowy, że tak powiem, jak poznajesz nowych ludzi, czy coś jest kwestia tego, co i jak nam się żyje w danym, danym środowisku, w danym kraju, w danej społeczności, czy w twojej danej bańce. Tu nie chodzi o to, żeby się odciąć totalnie od świata i odwrócić się do niego plecami, ponieważ to jest złe. Dla naszego dobrostanu też jest ważne to, żeby, żeby być jednak człowiekiem, być częścią tego społeczeństwa, ponieważ dzięki społeczeństwu no, uczymy się i wiemy jak dalej, że tak powiem, przez to społeczeństwo i przez życie iść. Chodzi bardziej o to, żeby nie dać się zwariować temu całemu, Um, oczywiście, na swoim własnym poziomie, w, nie dać się zwariować temu całemu szaleństwu, które panuje właśnie w momencie, kiedy grupy ze sobą się ścierają. A żyjemy w czasach, kiedy technologia i społeczeństwo raczej, właśnie tym bardziej wspiera to ścieranie się grup.
0: A ty jesteś osobą, która posiada poglądy zarówno polityczne, jak i światopoglądowe, tak, nawet oczywiście. teraz, bo nie ma cię na Facebooku, mm -hmm. no ale tam udzielałeś się czasem w jakieś różne dyskusje i, i lubisz też o tym rozmawiać, bo, bo wiem, więc jak utrzymujesz ten balans? Bo to nie jest tak, że zupełnie zewnętrzny świat jest poza tobą i nie czytasz, nie interesujesz mm -hmm. się, tylko wiesz, zbierasz te informacje, procesujesz je w sobie, mm -hmm. no na pewno są sytuacje, w których też konfrontujesz może swoje myśli, czy też przekazujesz. Więc
1: jak utrzymujesz te proporcje? E, no, mi się to wydaje proste. Nie, y, nie wychodzę ze swoimi poglądami, nie wychodzę z rozmowami na te tematy do ludzi kompletnie mi nie, nieznanych. Nie wychodzę właśnie, w, nie konfrontuję grupowych jakichś poglądów, które są tam po części też moimi. Nie konfrontuję z grupami. Konfrontuję z ludźmi, którzy są wartościowi to jest właśnie kolejny element, o którym mówisz, że co robię w życiu, to jest też właśnie kwestia taka, żeby trzymać wokół siebie ludzi, których lubisz, szanujesz z tymi, z którymi lubisz rozmawiać i z którymi uważasz, że jesteś w stanie porozmawiać, a nie, że będą to ludzie, że jak napiszesz jakąś opinię, to czy, czy, czy wygłosisz jakąś opinię gdziekolwiek, dajmy na to na bardziej grupowym spektrum, to będzie to oznaczało od razu jakąś wojenną konfrontację. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli mamy pójść do przodu jako, jako grupy, to musimy się jednak ścierać, e, może to zabrzmić trywialnie, ale musimy się ścierać na poziomie osobistym i tam, że tak powiem, panować nad emocjami, bo tylko wtedy w takim osobistym rozmowie jeden na jeden jesteśmy w stanie dochodzić do jakichkolwiek wniosków moim zdaniem.
0: Teraz jest taka tendencja, że ludzie, nawet nie chodzi o internet czy media społecznościowe, ale ludzie się dosyć często, mam wrażenie, karmią taką swoistą adrenaliną, która się udziela w tych dyskusjach. Złością. Tak, mm -hmm. czy też taki bardziej, może, główno burzach. Yy, tak. I to mówię, to nie chodzi o rozwijanie 116 wątków w komentarzach na, na fejsiku, ale nawet w rozmowach takich rodzinnych, tak, czy przy jakichś spotkaniach, mm -hmm. idzie majówka, będą grille, będą na tak, pewno podniesione tak. głosy, nie będą. tylko Oczywiście. w wyniku czterech piwek wypitych przy kiełbasce. Yy, <laughs> ale to nawet, nie nazywam tego sztuką rozmowy, tylko ja mam wrażenie, że mocno brakuje w obecnym świecie, jakoby to patetycznie brzmiało, próby. Przynajmniej próby zrozumienia drugiej strony, że to ludzie wciskają sobie w gardła własne argumenty, czy w umysły drugiej osoby i, i to jakby niewiele daje, bo, wszyscy, bo ostatecznie ta rozmowa się kończy na tym, że wszyscy zostają w tych samych okopach nic, nic się nie zmieniło. Otóż tak. To. to powiedz mi, jakie atrybuty w charakterze drugiej osoby powodują, że postrzegasz ją jako wartościowo, bo ok, wybierasz świadomie teraz, jak rozumiem, te osoby, które... Które w ten sposób odbiera, że dobrze, może, możecie się różnić, ale jednak rozmowa z tym człowiekiem mi coś daje. Jakie to są elementy jego osobowości, jego jej osobowości, które powodują, że na przykład pomimo tego, że się różnicie, postrzegasz pewną wartość w odbyciu rozmowy z tą osobą.
1: Przede wszystkim umiejętność zrozumienia drugiej strony w, w takim człowieku. Jeśli jest coś takiego, to absolutnie już nie ma, nie ma problemu. No i przede wszystkim, to, i to jest też jakby taki element, który sprawia, że, że jestem szczęśliwy. Ja się, ja się otaczam ludźmi, z którymi się lubię. Ja, ja nie tracę czasu na ludzi, którzy, którzy w moim po prostu nie są dopasowani do siebie, bo to też jest kwestia taka, że, że, że po prostu czasami jest tak, że kogoś spotkasz i absolutnie automatycznie wiesz, że się nie dogadasz, bo jesteście z dwóch różnych światów i to jest okej, okay, nie ma problemu, no, tylko w takim razie szkoda mi czasu tracić czasu na osobę, która... Kompletnie, że tak powiem, albo też nie chcę słuchać, nie chcę, że tak powiem, zostać wysłuchana przez, przez osobę o kompletnie innych poglądach, czy zupełnie innym podejściu życiowym. I to, i to się tyczy wszystkiego, czy... czy nie. Czy przeniesiemy to na poziom również pracy profesjonalnej, czy przeniesiemy to na poziom chociażby mojego przyszłego życia muzycznego? To wiadomo, że dogadywaliśmy się z zespołami, z którymi bardziej się lubiliśmy, mm. niż z zespołami, z którymi się nie lubiliśmy, bo na takie też trafialiśmy. No, 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 jakby, no pewnie, no Jakby to się no Wszędzie zdoła... to tylko,
0: tylko i aż
1: ludzie. No, do, otóż to dokładnie, więc. Przede wszystkim moim zdaniem i moją zasadą w życiu jest to, że to nie jest też tak, że wiesz, że spotykam kogoś, wykładam wiesz, papierek i dobra, no to ten element spełniasz, ten element spełniasz, dobra, no to przeszedłeś, nie wiem, test, rozmowę tak, w... test, osobowości. test osobowości u Waleszyna i zapraszam teraz do, do jego elitarnego, że tak powiem, kółku ludzi. No, no, no nie, 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 nie. To jest wszystko kwestia tego, że zostawiam bardzo dużo tej rzece, żeby sobie płynęła sama i po prostu bardzo dużo oddaję na naturalizmowi rzeczy, żeby sobie po prostu płynęły.
0: Dobry rozmówca dla mnie to jest taki, znaczy jest wiele elementów składowych, ale jednym z nich, to mi trochę ułatwia moją powiedzmy pracę, jest to, kiedy mój gość wprowadza w tym swojej wypowiedzi kolejne pytanie, użyje słowa szczęśliwy, mhm. Czy szczęście, bo nie będę ci prosił może o definicję, bo tak naprawdę uważam, że po części to zdefiniowałeś, po prostu wymieniłeś te elementy życia, które są dla Ciebie istotne, czy też te wytyczne, którymi, które sam sobie ustaliłeś i za którymi podążasz i które dają Ci spokój, ale czy to, że ludzie dążą do szczęścia, bo większość chyba na tym, przynajmniej ludzie tak mówią, że ważne jest dla nich, żeby, było, żeby byli w życiu szczęśliwi, czy, czy to jest, nie wiem czy nazwać, czy to jest słuszne, ale czy, czy to jest dobry kierunek? Chyba, że to zależy od definicji szczęścia. No może, albo może spróbujmy, Co jest, czym jest dla ciebie szczęście?
1: Dla mnie szczęściem jest y, poczucie mm, braku bez sensu istnienia. No bo jeśli, jeśli, jeśli robisz coś w życiu i nie jesteś zadowolony, to znaczy, że nie jesteś szczęśliwy. Szczęśliwy jesteś wtedy, kiedy faktycznie możesz usiąść i uczciwie wobec siebie powiedzieć, że jest okej.
0: Okay,
1: że ogarniam wszystko i mam kontrolę. Okej, okay, no
0: bo to jest ważne słowo, ja go zupełnie nie neguję, tylko ja go też trochę rzadziej używam, choć może inaczej nazywam ten stan, bo to pewnie stan jest podobny, tylko ja używam innego określenia i dla mnie ważna jest tożsamość, zarówno wewnątrz i na zewnątrz, jeśli twoje życie jest zgodne z tym, kim jesteś i jest zgodne z tym, kim chcesz być, przynajmniej próbujesz w tą stronę, to mi to daje spokój i ostatecznie szczęście.
1: Tak, oczywiście. Ja absolutnie właśnie na tym to polega. Szczęście też jest y, kwestią, jak wiadomo, jest bardzo względne. Różne szczęście jest dla każdego z nas tak. zupełnie czymś innym. Ale właśnie tutaj wrócę do tej akceptacji. Jeśli zaakceptujesz siebie, zaakceptujesz swoje najbliższe otoczenie, swoje jestestwo i to, w jaki sposób płyniesz tą rzeką zwaną życiem, to jesteś w stanie poczuć szczęście wszędzie. A nawet jeśli jest coś, co sprawia, że to blokuje twoje szczęście, koniec końców jesteśmy... Takim gatunkiem i tak, ta, tak, takimi tworami, że tak powiem, w uniwersum, które jest w stanie to zmienić. E, bo owszem, są przypadki losowe, które są shitowe i tak dalej, no bo zło zawsze będzie było i cierpienie zawsze będzie istniało, ale koniec końców, koniec końców my jako, to może brzmi trochę kołczowo. Ale koniec końców każdy z nas ma tą siłę taką intelektualno-psychologiczną do tego, żeby odpowiedni, nieważne w jakim momencie możesz zrobić punkt, stop, bądź narysować linię i rozpocząć to w jakiś sposób od nowa. Myślisz, że każdy? Myślę, że każdy, tylko nie każdy ma siłę do tego, żeby przejść proces do tego, żeby się uświadomić sobie ten fakt. No bo jest jakby właśnie bardzo dużo czynników, czy to, czy to środowiskowych, technologicznych, kulturowo-społecznych, rodzinnych, osobistych. To wszystko jest ogromny, skomplikowany proces i często on może zająć lata, żeby mhm. ludzie do tego doszli. W moim wypadku tak było, mi to zajęło 10 lat i nagle to był po prostu moment, to był pyk i całe moje życie się zmieniło. Zacząłem być szczęśliwy. Wcześniej też byłem szczęśliwy, ale nie wiedziałem, że można być szczęśliwym bardziej. <laughs> o, o to chodzi. Skupiłem się po prostu na, na odpowiednich rzeczach, które sprawiły, że, że jestem po prostu szczęśliwszy.
0: Myślę, że każdy się zgodzi z tym, że jednym z integralnych elementów poczucia szczęścia są emocje, uczucia, miłość. Mam nadzieję, że nie będziesz mi za złe. Także przytoczę tutaj e, pewien zwrot, który e, użyłeś odnośnie swojej żony, bo akurat tak się złożyło, że mm -hmm. ostatnio rozmawialiśmy, w ogóle tak to już lekka może prywata, jak się olaczuje. czuje. Jest, bardzo, jest, dobrze. Okay, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. to Tak, tylko przepraszam, że na antenie, ale chciałem potwierdzić, bo nie, nie mieliśmy <laughs> okazji dokończyć tematu, ale e, pojawiła się twoja żona w naszej e, niedawnej wymianie internetowej i ty użyłeś określenia
1: opisującego waszą relację jako związek nadperfekcyjny. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie zarówno ja, jak i moja żona nauczyliśmy się totalnie akceptować siebie nawzajem. Bo jeśli jesteś w stanie zaakceptować, bo wiadomo, że związek to jest prawda, związek to jest ciągła praca, ale jeśli jesteś w stanie zaakceptować te rzeczy, te elementy w charakterze, które po prostu ta osoba ma, nie będziesz się zmieniał, wkurzał, denerwował, no to w takim razie jeśli nie będziesz się wkurzał, denerwował na małe rzeczy, to one nie będą wtedy rosły w większe rzeczy, w większe konflikty, bo widzisz, małe rany nawet potrafią się jątrzyć. Więc y, związek nadperfekcyjny akurat w naszym wypadku polega na tym, że u nas nie ma, nie ma y, elementów pozostawionych tak po prostu sobie. Obgadujemy wszystko i to jest podstawowa, że tak powiem, zasada do szczęśliwego związku, naszym zdaniem oczywiście. 100% szczerości, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i takim życiowym. I to się udaje, dlatego że po, po pewnym czasie, jak jesteś w związku dłuższym,
0: to każdy też ma jakieś elementy swojego własnego świata, i czasem może ma myśli czy jakieś e, rozważania, które może wykraczać. Jakby, jakby to ująć? Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, bo się uśmiecha. A nie, wiesz, dobrze. Chodzi o to, mówisz o 100% szczerości, czyli wszystko to, co się dzieje w twojej głowie, w twoim wnętrzu, też y, istnieje w przestrzeni swoją żoną?
1: Nie, oczywiście, że są elementy, które zostawiam sobie, no bo koniec końców każdy z nas jest indywidualnością hmm. i to jest, to jest normalne. Trzeba pamiętać jednak, że związek tworzą dwie osoby po połowie, więc inwestujesz tyle, ile chcesz. W naszym wypadku jest to, że po prostu stwierdziliśmy, że w momencie, kiedy powiedzieliśmy sobie tak i wcześniej oczywiście też stworzyliśmy związek szczęśliwy, ale w momencie, kiedy powiedzieliśmy sobie tak i, 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 i doszło do przysięgi, to faktycznie poczułem, że zalałem to taki, zalaliśmy to takim totalnym żelbetonem i po prostu podjęliśmy decyzję, która sprawiła, że teraz będziemy tą rzeką płynęli razem, więc jeśli płyniemy razem, to płyniemy razem. I wy, wywalamy wszystko, co, co, co jest dobre, złe i tak dalej, na wierzch. A że tych złych rzeczy jest niewiele, jeśli chodzi o naszą relację między nami, no to bo wiemy, że tak powiem, w jaki sposób je rozwiązać, bo już tak długo się znamy, znamy siebie jako ludzi w tym związku to nie ma rzeczy, z którą byśmy sobie po prostu nie poradzili. Więc jeśli nie ma rzeczy, z którymi byśmy sobie nie poradzili, mogę śmiało powiedzieć, że mój związek jest nadidealny. <śmiech> tak jest ciekawe, że właśnie stosujesz tą nakładkę, <śmiech> że jest nadidealny, wyżej niż... No niż... tak, bo jest mój. <śmiech> jest mój. Nie jest, nie jest, że tak powiem, on nie jest naznaczony, ten związek. On nie jest naznaczony, nie jest pojmowany, identyfikowalny przez pryzmat innych związków, które widzę naokoło, dajmy na to, w swoim najbliższym otoczeniu, że o, oni fajnie, bo się rozumieją, oni tak dobrze się kumają i tak dalej. Czy gdzieś widzę na przykład przykład idealnego związku w, w, nie wiem, w kulturze masowej, w, 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 bo bardzo często tak jest, że ludzie bardzo tendencyjnie podchodzą do, do, do związków, z, widząc, opierając się na związkach, czy wielkich miłościach z literatury, filmów, czy, czy no tak, seriali. tak, ale to jest projekcja, trochę iluzja. No właśnie, tak. projekcja, iluzja, o to chodzi. I ludzie zapominają przez tą iluzję, że tak naprawdę to, co prawdziwe jest obok nich i na tym powinni się też skupić. Nie na modelowaniu tego, tylko modelowaniu tego przez elementy zewnętrzne, tylko modelowaniu tego przez elementy wewnętrzne. To, co jest w nich i to, jakimi ludźmi są. To jest, to jest klucz do tworzenia związku. Jest pewna wartość właśnie w, w tej, nazwałbym
0: to przynależności, bo był taki okres, kiedy ja myślałem, że jak ktoś mówi moja kobieta, to dla, to dla mnie było w tej samej linii, jak mój samochód, moje mieszkanie, wiesz, takie urzeczowienie jakby. Miałem taki okres, że nie lubiłem tego określenia, ale... Potem jednak to się zmieniło i to oznacza co innego, to oznacza tą absolutnie wyjątkową bliskość, która istnieje tylko w waszym świecie. Tak, oczywiście, że tak.
1: Znaczy wiadomo, że są grupy, które będą się denerwowały na tego typu znaczenia, bo wszystko możesz zrozumieć yy, zupełnie inaczej. Szczególnie w naszym języku polskim, <śmiech> w którym jest wiele znaczeń, które, które potrafią, yy, jakby to, to, ten sam zwrot może znaczyć trzy różne rzeczy.
0: A powiedziałbyś, że miłość jest w życiu najważniejsza? Tak. Dlaczego?
1: ze względu na to, że miłość, uważam, że, no, tutaj, tutaj ostatnio wkręciłem się bardzo w tematy tego, kim jesteśmy jako ludzie, jako, jako taki element biologiczny istniejący w tym świecie, Jacy jesteśmy jako gatunek, i ja osobiście uważam, wedle mojej wiedzy, której zebrałem, może nie jest jakaś bogata przez te tyle lat, ale wedle, wedle mojej wiedzy, naszą potrzebą biologiczną jest to, żeby żeby, jakby, żeby, żeby osiągnąć właśnie ten do, dobrostan psychiczny, potrzebny w naszym życiu jest partner. Wiadomo, że to nie wszystkich się tyczy, mhm. ale że partner y, czy, czy poczucie miłości jest bardzo ważne dla tego, żebyśmy byli po prostu stonowaną dobrą, zdrową jednostką społeczną. Nie zapytam ciebie czy, bo wiem, że odpowiedź byłaby tak, ale
0: dlaczego ty chciałbyś mieć dzieci? Co myślisz, że rodzicielstwo może ci dać? Co
1: mi może dać? Tak. Brzydko odpowiem. Uważam, że, że to, jaki jest nasz związek, jakimi jesteśmy ludźmi, w świecie, jeśli byśmy nie przekazali dalej tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, Byłoby trochę marnotrawstwem. <głos> Materiału <głos> tego Tak, emocjonalno-osobowościowego. Ale, ale wiesz, że. Uważamy się za dobrych ludzi. Rozumiem, no. to
0: bardzo cenne, ale wiesz też, że. Czy wiesz, pewnie obserwujesz znajomych, którzy mają dzieci, że mm. dziecko w momencie, kiedy się rodzi ma swój charakter. Tak. Nad którym nie do końca możesz panować. To znaczy, tak. oczywiście jest to biała kartka, to wydaje mi się, że to jest jeden z najpiękniejszych aspektów, że ty tak naprawdę tworzysz tego człowieka, ale masz takie elementy, na które nie masz wpływu. Bo, oczywiście, że tak. Bo ty możesz być na przykład spokojną osobą, a urodzi ci się mały człowiek, diabeł, który po prostu będzie się zachowywał w taki sposób, w jaki ty byś nigdy nie wykonał takiej rzeczy, czy nie zareagował w dany, czy inny sposób, więc...
1: No więc, czy nie uważasz, że nawet w takiej sytuacji ta wypadkowa, jeśli, jeśli dwójka spokojnych, totalnych ludzi, dajmy na to, właśnie trafi dziecko, które owszem będzie tą białą kartką, ale będzie miało zakodowane raczej diabelstwo, to czy z drugiej strony, jeśli odpowiednia dwójka ludzi, dobrych, takich jak my, trafiłaby na takie dziecko, to wypadkowa? w późniejszym, że tak powiem, procesie życia tego dziecka nie byłaby dosyć interesująca, jeśli by nam się udał temat tak zwanego rodzicielstwa, bo nie mówię, że się uda, nie? no to, to nigdy nie wiadomo, nie, tak. każdy, każdy popełnia błędy i my też popełnimy milion błędów, ale e, jeśli by się udało, <słuch> <słuch> no to przecież z drugiej strony nawet jeśli będzie to diabeł, no to będzie to bardzo interesujący Diabeł. Każdy z nas jest indywidualnością, więc ta indywidualność myślę, że pod naszym wpływem w takiej sytuacji byłaby też interesująca. No na pewno nasze życie, by się zacznie
0: wtedy na nowo na pewno i tak, wy się też rozpo, rozpoczniecie, jakby podróż głąb siebie chyba od zera, bo, bo też. Jest Otóż inny... to.
1: I, I tu jest jeszcze taka jedna rzecz, bo rozmyślałem o tym dosłownie właśnie tydzień temu, jak a propos przebywałeś, bo właśnie odwoziłem żonę do szpitala i z tego szpitala wychodziła dwójka ludzi z, z nowonarodzonym potomkiem. I widziałem młodych ludzi, młodszych ode mnie około 5 lat może, maks Widziałem dwójkę absolutnie szczęśliwych ludzi wychodzących ze szpitala ze swoim dzieckiem. I jak było widać ten taki, no może to nie każdy będzie czuł, ale było widać po nich, jak bardzo oni czują, jak zupełnie inna sytuacja w życiu ich spotkała. I właśnie do tego chciałem się też odnieść, że dlaczego chciałbym mieć y, też y, dzieci, no bo y, z drugiej strony ja jestem nadal pasjonatem każdy z nas jest pasjonatem pewnych rzeczy które rozpoczynają się w naszym dzieciństwie z, z, z są nam rzeczy pokazywane czy to muzyka, czy, czy, czy filmy kultura, rodzina, czy w ogóle bardzo dużo mm. elementów, sam świat ogólnie jak ja sobie pomyślę o tym, że jestem w stanie z moim dzieckiem pokazując mu różne elementy świata znów przeżywać na nowo ten świat który już znam ale zupełnie przez inny pryzmat, zupełnie z innym światłem, z innym, przez inne spektrum, przez spektrum mojego własnego, własnego potomka, no to tym bardziej, ja bardzo się ucieszę, że tak powiem, do tego nostalgicznego powrotu, ponieważ to będzie wszystko to samo, ale zupełnie coś innego.
0: Ja wiem, że teraz oczywiście teoretyzujemy i to codzienność może pow sprawdzą i podnieść to <laughs> do kwadratu,
1: ale Ta. co chciałbyś przekazać dziecku? Co chciałbym przekazać dziecku? Właśnie przede wszystkim to, żeby nie bało się świata, bo ja bardzo długo bałem się świata. Ja co to ba... znaczy, że się bałem? Jak to się objawiało? Mm, objawiało się właśnie w taki sposób, że denerwowałem się na te elementy niezmienne, więc od razu jakby odrzucałem. W momencie, kiedy, kiedy zacząłem akceptować te elementy niezmienne, czyli i dobre, i złe, i generalnie to na co składa się świat, Zrozumiałem jak świat jest fenomenalny, ale z drugiej strony też zrozumiałem gdzie ten świat dla mnie jest jakby najlepszy, gdzie jest jakby najlepsze miejsce dla mnie. Więc to co chciałbym przekazać właśnie dziecku to tą umiejętność poruszania się po tym świecie, żeby zrozumiało, że, że wszędzie możemy się poukładać właśnie w taki sposób, żeby być po prostu szczęśliwymi, spoko ludźmi. A przed czym chciałbyś chronić
0: dziecko? No bo też wspomniałeś wcześniej, że istnieje zło, też są niedobrzy ludzie i ty możesz żyć w świadomy sposób i nie krzywić nikogo, ale zawsze na jakimś etapie się twojego życia pojawi się ktoś, kto zrobi coś złego, czy to mhm. świadomie, czy nieświadomie. Do pewnego stopnia możemy dzieci chronić, pewnie nie do końca przed wszystkim, ale mhm. jakie byłyby elementy współczesnego świata, przed którym najbardziej chciałbyś...
1: Nie ma elementów współczesnego świata, przed którymi chciałbym. Wiadomo, że mówiąc, możemy mówić o tutaj jakichś totalnych patologicznych skrajnościach. Ale tak. ja jestem, ja wychodzę z założenia a propos tej rzeki, że świat jest jednak ogrodem i uważam, że dziecku trzeba dać wejść w pokrzywy, bo inaczej. Nie, nie zrozumie, jak nie doświadczy. Świat generalnie jest zły i pełen cierpień i musimy się nauczyć właśnie te cierpienia akceptować, więc to nie będzie tak, że będę na siłę jakoś tam e, blokował, ponieważ no, każdy z nas, jak się rodził, urodził się w jakimś momencie historii ten moment historii ma swoje jakby elementy które istnieją w, i w kulturze, i w społeczeństwie, i tak dalej. I my, jako ludzie starsi, niektórych z nich możemy nie rozumieć, ale jednak ci ludzie młodsi się w tym wychowują i to jest ich świat. Więc ja nie widzę, żebym miał, e, miał cokolwiek blokować. Będę blokował ewentualnie w sytuacjach, kiedy będzie to miało jakieś znamiona już przesady. Mhm. No i tylko tyle. A jakie miałeś być refleksje
0: na temat pokolenia naszych rodziców? Bo ty jesteś troszkę młodszy ode mnie, ale wydaje mi się, tak. że i twoi, moi rodzice to jednak są w zbliżonej generacji. Oczywiście to był inny świat, inna rzeczywistość mhm. i to jest absolutnie nie jest personalne pytanie twoich rodziców, tylko mówię jakby o, o całej generacji. Mhm. Jakie zauwa zauważasz rzeczy może, które ty Będziesz próbował robić inaczej, a co było dobre i warto przenieść?
1: Już, już jest bardzo dużo takich rzeczy, choćby ze znajomości historii i tego, jak, jak działa psychologia ludzka. E, jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest wolne. Pierwszym pokoleniem, które może tak naprawdę w Polsce zrobić coś, co chce. Nie ma, nie ma odgórnych, od że tak powiem, zakazów y, społeczno-prawnych na to, żeby cokolwiek robić. Pierwszym pokoleniem, ja mam wrażenie osobiście od chyba 200 lat. Które, które ma wolność myśli pełną i tak dalej. weźmy pod uwagę, bo py, pytasz o, o pokolenie naszych rodziców. Pokojenie naszych rodziców to jest, to jest znowu y, pokolenie, które są dziećmi y, ludzi, gdzie większość z nich przeżyła traumę mówisz o systemie, w którym... Mówię o wojnie. Aha. No nie, no... To ma, to ma w tym, że zostało niedawno. Tak? No, oczywiście, no, okay. że tak. Choćby w mojej rodzinie. Pójdę tutaj, pójdę tutaj że tak powiem, głębiej i prywatnie, ale no, to, to, to było i, i koniec. U mnie w rodzinie. Od strony, od strony y, mamy dziadek walczył y, o Warszawę, wyjechał na trzy lata z domu, wrócił totalnie obdarty, schorowany, chował się po lasach. To był dramat. Y, to, to, to mój e, pradziadek, e, dziadek znowu e, był z rodziny mm, z rodziny z, dru z drugiej strony, w sensie, od strony mojej babci, bo to od strony od strony mamy, od strony dziadka, od strony babci, znowu była taka sytuacja, że też e, tam była tragedia związana z tym, że się Rosjanie przetoczyli przez wioskę i po prostu narobili mm -hmm. rabanu gwałty, morderstwa. To ma wpływ. I teraz weź pod uwagę to, że masz rodzica, który coś takiego przeżył. Raczej do psychologa się nie umówił przez internet, nie? Nie, raczej... Więc, więc to ma wpływ na twoje dzieci. Twoje dzieci rosną i potem mają swoje dzieci. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, które aż tak bardzo bezpośrednio nie odczuwa traumy społecznej, która wynikała z wojny, czy potem z systemu, który był bardzo ograniczający nas myślowo. Wiadomo, że we wszystkim idzie się poukładać i tak dalej, ale było o wiele trudniej. My jesteśmy społeczeństwem, my jesteśmy pokoleniem, które nie wie, co to jest głód.
0: Ja w ogóle zawsze się buntuję, jeśli ktoś mówi o biedzie w Polsce. Absolutnie nie podważam tego zjawiska. Tak, są tak. rodziny, które są w wielkiej potrzebie. Oczywiście, że tak. Ale no dla mnie bieda to jest trochę bardzo mocno na wschód i w krajach azjatyckich, gdzie ludzie
1: naprawdę żyją. W... No ja widziałem biedę. Byłeś w Indiach, tak? Byłem w Indiach, widziałem biedę w Chinach. Widziałem biedę na południu Europy, no bo, bo tam też gdzieś jeździliśmy i tam też się zdarzają jeszcze wiadomo ten po, po, rosyjski świat, że tak powiem, mm -hmm. Zu zupełnie jakby inny, inny kulturowo, inny społecznie, inny tak, ekonomicznie.
0: Ja, ja przyznam się, że to może nie było na przykładzie biedy, ale zdarzyło się tak, że byliśmy przez dwa tygodnie w trasie i kiedy wjechaliśmy do Rumunii, to był 2014 rok, oni tak. byli 7 lat w Unii. Tak. Bardzo duży przeskok w rzeczywistości w ogóle. To nie mówimy, że o jakichś pojedynczych osobach, które widzieliśmy na ulicy, tylko ja mówię o całym kraju. Tak, o obrazie.
1: No ja pamiętam, że jak byliśmy pierwszy raz w Rumunii w 2011 na trasie z zespołem Riverside, nightlinerem i, i zobaczyłem ilość kabli, jakie tam są na słupach. E, I zawadziliśmy w ogóle przyczepką i zerwaliśmy jeden taki kabel. I pół roku później przyjechaliśmy tam w tym samym <grym> próbie grać i ten kabel <grym leżał <grym tak samo. Nie? No to są jakby, wiadomo, że no, jest miliony czynników, które, które wpływają, ale właśnie chodzi o tą, o tą różnicę też taką no, ekonomiczną też, nie? więc tak, biedy w Polsce bym powiedział, jako takiej nie ma. Wiadomo, że ludzie mogliby zarabiać więcej i zawsze może być lepiej, zawsze można narzekać, ale generalnie, bo, bo ostatnie trzy lata poświęcam na to, że zwiedzam Polskę, no bo świat już mam, że tak powiem, zaliczony, mówiąc w dużym cudzysłowie, w moim wypadku, więc jeżdżę po Polsce i, i, i powiem ci szczerze, że tak jak jeżdżę po tych wioskach wszędzie, no to tak na pierwszy rzut oka nie powiedziałbym, że tu jest biednie.
0: No, jak zwracam do mojego rodzinnego Podkarpacia, tam ostatnio słyszę często takie zdanie, oczywiście ono jest pół że no, na Podkarpaciu to biedy nie ma, no. bo wiesz, takie domy, takie samochody. No,
1: no, no, no. no, no mówimy no. o
0: regionie, ja to nieraz przywoływałem w podcaście, że przed zakończeniem studiów ja po prostu miałem obawę o znalezienie pracy, bo pochodzę z regionu, w którym szalało wtedy ponad 20% bezrobocie. Wymyśliłem sobie jeszcze tą japonistykę, która nie wiadomo do czego to przykleić tak. i gdzie, tak? tak. Więc większość moich znajomych myślała, że ja tu będę przebierał w nie wiadomo jakich ofertach. Ja wiedziałem, jak wygląda rzeczywistość. Ale ten, ta obawa o osadzenie się w życiu i bycie w stanie utrzymywać samego siebie, miałem przez długi czas. Mhm. I to, ale to ponownie, to nie jest bieda, bo ja nie pochodzę z biednej rodziny. Jak w tamtych czasach nam się nie przelewało, potem, okej, okay, dzięki wysiłkowi moich rodziców mieliśmy bardzo fajnie zorganizowano rzeczywistość. Okej, okay, ale ja pamiętam, jak byłem w Japonii i e, rozmawiałem z Jeremy, ze Stanów i on mówi, I come from poor family. Ja mówię, no to Jeremy, co to znaczy biedna rodzina? Bo wiesz, jak ja miałem 16 lat, to nie miałem samochodu, nie dostałem od ojca, a wszyscy moi znajomi mieli. Ja, mówię, ja sobie myślę, człowieku, nie? Człowieku. Moja mama prała worki foliowe, bo żeby je oszczędzać, tak, na, tak, na, tak, na rożonki. Tak. To wciąż nie jest bieda. Ja tak. się z bratem kąpałem w tej samej wodzie, w wannie, żeby oszczędzać wody. To bieda, nie
1: jest bieda. Nie jest bieda nie. Nie. E, u nas to po prostu, by, my, my jesteśmy tym pokoleniem, które zaznało tej zmiany takiej właśnie ekonomiczno-światopoglądowej. I tak jak właśnie do tego wrócę, my jesteśmy pokoleniem, które faktycznie może. No bo chociażby pa, patrząc, wiadomo, że ja też e, wychowany i poznałem takich ludzi w takim otoczeniu i wiadomo, że też jakby jestem w danej bańce też, nie? W, wśród ludzi. Ale ja koniec końców jestem też z drugiej strony dzieciakiem wychowanym na dosyć ciężkim osiedlu bloków w mieście w Pruszkowie, gdzie wiadomo działo się w legendarny latach... Legendarny działo się w latach dziewięćdziesiątych i że tak powiem, ja bardzo dużo zaznałem bardzo negatywnych elementów w swoim życiu, szczególnie będąc młodym metalowcem w tym mieście. No nie było łatwo. Mają hmm. mieć długie włosy, więc zaznało się i agresji i bujek i wszystkiego, bo, bo, bo takie jest życie, ale koniec końców nie powiedziałbym, że to jest jakiś element, który sprawił, że ja teraz jestem jakiś, że będę narzekał na to, co się dzieje. Bo, bo mówię, koniec końców z tego wszystkiego, mimo procesu, mimo ekonomii, mimo społeczeństwa, mimo wszystkich problemów społeczno-politycznych, jakie trawią ten kraj, ja uważam osobiście, że u nas jest bardzo fajnie. A ty lubisz Polskę? Bardzo. Za co? Właśnie Polskę lubię za to, że, że nie mam poczucia, że, że nie mogę w niej czegoś nie zrobić. Wiadomo, że są sytuacje, w których zostaniesz zblokowany przez siły wyższe, nie wiem, politykę, korupcję, pierdoły, no bo to, to się zdarza, ale to koniec końców zawsze będzie decyzja osoby i pecha, czy szczęścia, czy na to trafisz. No, patrząc na to, no patrząc na moje życie i na to, jakie miałem szczęście, bo szczęście, wiadomo, się zdarza i jest ważne, no to, to jakby mi Polska nigdy w niczym nie przeszkadzała. No, więc a ja, lubię ją, bo ona mi nie przeszkadza. A jacy są Polacy, bo
0: z twoim zespołem objechaliście trochę Europy i nawet też świata, wymieniłeś te dosyć egzotyczne kraje, w których również graliście koncerty. Ja w ogóle tak dla słuchaczy, którzy może nie znają zespołu Tajs from Nebula, to trochę nabuduję kontekst. Jest to zespół grający muzykę postrokową, czyli bardzo uproszczając, muzykę rockową bez wokalisty. Wciąż po dziś jest to jeden z czołowych zespołów nurtu post-rock w Europie, może nawet we świecie. Mm -hmm. ja tak, może tak być, wyczytałem tak w, w Wikipedii. <laughs> <Okay>. <laughs> I Adam przez 10 lat grał w tym zespole, bardzo dużo chłopaki odbyli tras, więc spotkałeś różnych ludzi w różnych krajach tak. i w odniesieniu do tych osób, które spotkałeś, oczywiście wiadomo, że trasy są specyficzne, no bo tu jesteś w jednym miejscu, dzień, dwa, tak, no to wszystko takie trochę na szybko i szarpane, no ale jednak masz styczność z innymi kulturami, widzisz, jak są zorganizowane kraje, choć w tym pytaniu y, y, zmierzam głównie w stronę ludzi.
1: Jacy są Polacy w odniesieniu do innych narodowości, z którymi miałeś kontakt? Pytasz o rzeczy pozytywne, czy negatywne? Obydwie. Obydwie. Więc tak, y, faktycznie Polacy są gościnni. Polacy, Polacy na takim osobistym, że tak powiem, jakby nie spotkałem się, spotkałem się, wiadomo, bo, bo w każdym z nas jest jakiś element buraka, że tak powiem. E, i, to, I to właśnie, to, 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 to patrząc na te negatywne rzeczy, no, to, to faktycznie tutaj z nas czasami to wychodzi a propos tej historii, o której mówiłem wcześniej. Ja myślę, że tutaj to jest bardzo dużo zakorzenione. My musieliśmy się nauczyć, że tak powiem, życia społecznego w demokracji i takiej wolnościowego myślenia, które wcześniej było w nas jakoś w takim charakterze mówi się o tym takim polskim, nie wiem, indywidualności tej, tej, tej polskiej. Więc tak, my jesteśmy indywidualistami, to jest, to jest bardzo pozytywne, do tego jesteśmy bardzo gościnni, jesteśmy, bym powiedział, mało agresywni na takim poziomie osobistym. Z każdym się doga dogadasz, nie? Ale jednocześnie Polacy tak, bywają zamknięci, bywają przestraszeni i to wynika z historii. I to, to czuć, to, to w, bardzo często z nas wychodzi. Ludzie w Polsce są... Hmm. Hmm. Jakie, jakie to jest słowo? Hmm. Potrafią, Polacy potrafią być sceptyczni wobec drugiego człowieka i właśnie to wynika z tego poczucia bezpieczeństwa. Są ostrożni wobec drugiego człowieka. I ja mm -hmm. się nie dziwię. Ja w swojej rodzinie, przez moje babcie byłem, byłem y, uczony, że uważaj na tego, uważaj na to, uważaj. Całe życie byłeś, wiesz, byłeś uczony, uważaj. Mm -hmm. Oni musieli uważać. No nie tak. musimy uważać. Już aż tak bardzo nie. Wiadomo, że cały czas trzeba być czujnym, no bo koniec końców każdy z nas wcześniej czy później spotka jakiegoś, za przeproszeniem, fiuta. No bo, bo, no bo, no bo tak się zdarza, takie tak jest życie. Ale my... Y My nie musimy już to aż tak bardzo uważać. I to właśnie taka jest różnica, że ja w wielu kulturach, czy, czy wylatywałem właśnie na, na zachód, czy, czy wschód, to niektóre po prostu było czuć wśród niektórych e, narodów, że aż tak bardzo nie uważają, że podchodzą do ciebie, owszem, są, są otwarci i tak dalej, ale nie, nie od razu nie, 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 nie ma tego takiego dystansu. totalnego dystansu. No. E
0: ja jestem osobą, która mało uważa yy, i czasem się parzę na tym w życiu. No, w ja sensie, też. że wchodzę jednak w, w relacje, czy jakieś znajomości, czy sytuacje nawet zawodowe jest jednak z dozą zaufania, a czasem różnie się to kończy. Oczywiście staram się uczyć, to nie jest tak, że brnę Aha. i popełnię te same błędy. Ale to jest jakby świadoma decyzja. Jestem taką osobą i już takim człowiekiem, który po prostu chce tak żyć. Yy, więc też do mnie trafiają takie narody, odnosząc się do tej trasy, na której byliśmy, że na przykład właśnie w Rumunii, bo mówimy o tym, że, że no tam jest zupełnie inna rzeczywistość i pomimo siedmiu lat spędzonych w Unii, kiedy przekroczyliśmy granicę, ja miałem myśl, boże, jak oni się znaleźli w tej Unii, że po prostu jeszcze tak daleko, ale z kolei my musimy uważać na to, żeby się nie wywyższać, bo my też byliśmy ciągnięci grubo no, za uszy do tej Unii, więc to jesteśmy też jesteśmy, no. dużo nam ta Unia dała, ma swoje problemy, ale tak. skupiam się na ludziach i na przykład to, co się działo w Rumunii, nie będziemy tu może opowiadać wszystkich historii, ale ci ludzie i, i, te, I przez to, że oni właśnie przez, przez to, że jest ten brak, przez to, że... Wy przyjechaliście z czymś, co jest dla nich ważne, i to jak oni zareagowali. Przecież, no dobra, to może przytoczymy ten klub, w którym miał być ta, ta nora, w którym miał być ten koncert, bo to nie był klub, gdzie nie był było. To, to po prostu było jakieś zło totalne. No, nie było prądu, tak? My przyjeżdżamy do miejsca, w którym ma się odbyć koncert rokowy, to nie jest tak, że światło nie działało. Nie było kabli w ścianach, bo był konflikt jednego właściciela z drugim. Koleś przyjechał w nocy, wypruł kable ze ściany, i, a chłopaki przyjeżdżają, mają grać koncert. I ci ludzie z tym entuzjazmem, z tym, z tą determinacją, że to się odbędzie, tak? Przecie mieli spotkanie w busie, no. gdzie dyskutowaliście w ogóle, czy grać, tak? Że to już jesteście na pewnym poziomie, jeśli chodzi o pozycję waszego zespołu, nie, nie możecie sobie pozwalać na pewne rzeczy tylko ze względu na profesjonalizm, tak? tak? I elementem, który zadecydował o tym, że jednak decydujecie się na grę, byli ci ludzie, że to tak. jest dla nich ważne, tak? I, tak. i, i ta, ten brak ostrożności, on ma też swoje negatywy, oczywiście, bo, bo naraża na pewne rzeczy, ale... To było piękne wtedy.
1: No właśnie i, i wracając do tego, y, do tej zmiany, ja wtedy, jeśli pamiętasz, byłem, byłem w tym głosem zespołu, który mówił, że w ogóle nie, ludzie, tak, no, tak. Nie, nie dajmy się traktować, to jest profesjonalizm też z drugiej strony, w ogóle nie grajmy. A teraz w ogóle, jakbym, jakbym był w tej sytuacji teraz z moim mentalem, z moim podejściem to się bym powiedział, w ogóle co tam, no przecież skombinowali prąd, zagrajmy. Byle tylko, żeby nie było sytuacji, że będzie nie wiem, jakieś problemy z zapłatą za, za usługę, już podchodzą mm. tak typowo biznesowo, ale tak to po, po, poza tym wszystkim przecież koniec końców zagraliśmy. Ja pamiętam, że na tym koncercie crowdsurfing zaliczyłem.
0: Nie, to było w ogóle absolutnie niesamowite, ale tam, tam <grym> był właśnie... Pełny
1: klub był, kurde. Pełny klub, był.
0: E, chyba najlepszy koncert na trasie. E, mm. e, oczywiście total, element totalnego chaosu, bo oni, już tak kończąc e, opis tej sytuacji, oni załatwili agregat, pamiętam, koncert był na pierwszy e, sala, koncertu, nora koncert była na pierwszym piętrze, agregat Ojej. postawili na parterze, no. przy agregacie były to tak. i toje. cała kolejka ludzi czekających na to i Toja świadomi i ochoczo chłonęła te spaliny, które się... Jezu, jak mnie łeb bolał potem Nie, przy, był... po tym koncercie. To było niebezpieczne. No to... było,
1: było. Ale też teraz jest dobrą anegdotą. No kurde, no w ogóle fenomenalnie mi się wraca do tych wspomnień właśnie tego typu. Um, no bo... E, wiesz, to są właśnie te takie pozytywne rzeczy, które jak sobie zejdziesz do tego poziomu ludzkiego, to się okazuje właśnie, że koniec końców to, to, to ludzie i niesamowite mam właśnie wspomnienie, pamiętam jak jedna, jedna przebierali, pamiętasz tą szatnię, w której mieliśmy się przebierać, jakby, która praktycznie była prawie korytarzem do wejścia na salę no tak, koncertową tak. i nas tylko zasłaniały takie stare wieszaki na ubrania, takie szkolne i, i ja tam w ogóle musiałem się, musieliśmy się tam przebrać, ja pamiętam, że w samych gaciach co ja tam trzy czy cztery osoby zagnałem przez drzwi, machają, tajci, nie, no ja mówię, no tak, tajci w gaciach, nie, no w ogóle, masakra była, ale z drugiej strony Wtedy pamiętam, że byłem wściekły na cały świat, a dzisiaj po prostu jestem tak wdzięczny za to, za to doświadczenie, że głowa mała. Było wiele
0: czynników, które spowodowały, że odeszłeś z zespołu. Mhm. E, ty jesteś też, ja wiem, że jesteś osobą, która nie była wielkim fanem tras, oprócz tych momentów, o których mówimy, bo jakby to jest sól i esencja bycia muzykiem, ale oczywiście wiele osób nie jest do końca świadomych, jaki to jest pewien trud, trzeba się przemieścić, tak? Busy, noclegi, zerwane noce. Jest to męczące po prostu fizycznie. Nie? Ale czego ci brakuje z tego świata muzycznego? Bo nie jesteś już w nim, teraz jest trzeci rok? Trzeci rok idzie. Dwa i
1: pół roku już nie czy, jestem. Czy, może inaczej. Czy czegoś ci brakuje, a jeśli to czego? Oczywiście, że, że są elementy, których mi brakuje. Brakuje mi właśnie tego kontaktu z ludźmi. To było, to było naprawdę świetne. To, że że czułeś, że to, co robisz, ludzie przychodzą, że to, co robisz, zmienia w jakiś sposób ludzi chcą przyjść, pogadać. Nie chodzi o to, że chcą, chcieli ze mną pogadać. Chodzi właśnie o to, że po prostu chcieli pogadać. Jakby kontakt ludzki, który, który dzięki temu zyskiwałem, był absolutnie genialny. Eee, druga rzecz, no, tęsknię za tym spuszczeniem sobie takiego, za wpierdolu w pierdolu na scenie. Ja nigdy się nie oszczędzałem na scenie. Ja zawsze dawałem na maksa i uważam, że jeśli... Analizując całą moją karierę muzyczną, moje umiejętności, to to jest jedyna rzecz, w której naprawdę byłem bardzo dobry. Dawanie koncertów, po prostu granie i wywalanie tej całej energii, bo, bo było, uwielbiałem oddawać tę energię właśnie w publikę. No i trzecia rzecz, tęsknię za chłopakami. Z zespołu. Z zespołu. Ale to widzisz, to tęsknię za tą codziennością, którą z nimi miałem, nie? No bo jednak jedziesz w trasę, dajmy na to, od września do grudnia nam się zdarzało i masz tylko tak naprawdę ten mały świat w tych czterech ścianach tego busa i wsparcie masz tylko wśród nich i mamy swój własny świat. Zresztą zaznałeś go, widziałeś, nie? No tworzy się swoista taka magma. Ja tak, mówię, to była dokładnie. tylko jedna trasa, dwa tygodnie, ale
0: y, tworzy się nowa więź między ludźmi, bo masz i problemy, i przygody, które przeżywasz razem. Ja nie zapomnę, jak wyście wyrzucili mnie z powrotem, jak już wróciliśmy do Warszawy. Jechaliście do studia zostawić sprzęt, mnie wyrzuciliście, nie wiem, na Gocławiu chyba, w każdym razie, <grych> ja wsiadłem z tego busa i, i z tą torbą, akurat wsiadłem zaraz do tramwaju, jadłem do domu i usiadłem w tym tramwaju i sobie myślałem, boże, co to się właśnie stało, Wiesz, bo patrzyłem na tych ludzi, którzy tam, to był wieczór, wracali z pracy, tak pewnie myśleli, czy mam trzy jajka w lodówce, czy może muszę kupić mleko, a ja wróciłem z jakiejś największej mojej dotychczasowej przygody życia i ten... ten Zderzenie tych dwóch światów było
1: niesamowite. Tak. Ja jeszcze, wiesz, chłonąłem to dopiero. Dokładnie. Jest, jest jakaś taka emocjonalna, nie wiem, więź niesamowita. No bo jakby to jest naturalne. No wyobraź sobie, że spędzasz z kimś po 8 godzin dziennie na próbach prawie. Do tego wszystkie wywiady, nagrywanie płyty, robienie muzyki. Potem wsiadasz w busa, jesteś cały czas non-stop. Jak ja policzyłem ilość koncertów i ilość dni, które mnie nie było przez 9 lat w domu, to wychodzi, że 3,5 roku nie byłem w domu. Mhm. Przez 9 lat. Czyli 3,5 roku tak naprawdę spędziłem non-stop z chłopakami. To, to, to ma swój efekt. A szczególnie w takim zespole jak Time gdzie nie dość, że jest demokracja, to na dodatek jest jeszcze właśnie taka totalna, totalna jedność. U nas, jak z tego, co widziałem inne zespoły, u nas wcale nie było konfliktów. My naprawdę nauczyliśmy się ze sobą żyć i akceptować każdy swój element, każdego... Wiadomo, że spiny są, no bo to zawsze w tak. końcu chłopy, kurde, nie? Trudno, żeby no ludzie, chłopy się... No, no ludzie, te, ze sobą ludzie, nie? Cztery dziewczyny pojechałyby w trasę, byłoby to tak, samo. Tak, oczywiście, no to jest naturalnie, to wynika z biologii chociażby, nie? Że, 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 to, się, że to, się, to się dzieje. Mm, więc... Więc tak, ja tęsknię za, za chłopakami w taki sposób, wiesz, no, rozmawiałeś z kimś codziennie, dzień w dzień się z nim widziałeś, dzień w dzień, wiesz, wszystko. Przecież ja się z nimi, mimo tego, że jestem już szósty rok po ślubie i w związku jestem 12 lat, no to i tak nadal sumarycznie widziałem się, mniej czasu widziałem moją żonę w życiu niż chłopaków. Mm -hmm. nie? Nadal. To, to ma swój efekt, to, to tworzy się po prostu naturalna więź, za którą po prostu tęsknię. Na początku odcinka powiedziałem, że jesteś osobą, która jest
0: świadoma swoich emocji i powiedz mi, jakie to jest uczucie, co się w tobie działo, kiedy byłeś na scenie. Ja teraz dam ponownie, ja tam doświadczam małe wycinki rzeczywistości, a na podstawie tych małych wycinków mm -hmm. robię sobie pewne wyobrażenia, projekcje, albo może one mi umożliwiają coś zrozumieć, ale wymieniłeś też zespół Riverside i tak się złożyło, że kiedyś z moją ekipą filmową, z którą współpracowałem, robiliśmy materiał, wideo dla Riverside. Była taka sytuacja, że chłopaki wchodzili na scenę klubu Progresja Warszawy, jeden z największych klubów, tam chyba 2000 tysiące ludzi, bo to tak, jak się Progresja wypełni na maksa, mm -hmm. to mniej więcej jest taka ilość. I myśmy chodzili z kamerami za nimi, mm -hmm. kiedy to jest główna gwiazda wieczoru, tak, zgasły światła i oni chodzili na scenę i Cały klub eksplodował tą ekscytacją, tak. tak, że główna gwiazda wieczoru, zespół, na który czekali wchodzi. Ja opowiadając o tym mam ciary, mm -hmm. a to jest tylko jakiś wycinek. Ty byłeś na tej scenie i widziałeś, jak ludzie reagują na twoją muzykę. E, widziałeś, jak szaleją. E, na razie mówimy o scenie, bo jeszcze mm -hmm. może przejdziemy do tego, co się działo po koncertach.
1: Co się w tobie działo wtedy? Wiesz, jest takie zjawisko, ja nie wiem, jak określić je po, po polsku, ale mówi się, że muzycy, w ogóle artyści wchodzą w tak zwany in the zone. W sensie, że wtedy czas znika. Jeśli wejdziesz, wkręcisz się w swoją twórczość i będziesz twórczy, jesteś twórcą, możesz psychologicznie wejść w taki stan, że po prostu brniesz w to i cały czas tworzysz z totalnym poczuciem utraty czasu. I to jest właśnie to, to. to artyści w to wchodzą. I dla mnie to były właśnie koncerty. Ja wchodziłem, to totalnie jakby czułem takie otępienie za każdym cholera razem. Czy byłbym wściekły, czy, czy smutny na trasach, czy, czy zmęczony, to zawsze jak wchodziłem na tą scenę, no to pierwsze tam, dajmy na to 5 minut przed, no to był stres, 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 jakieś tam emocje, jakaś tam trema, ale potem jak wchodziłem, wszystko absolutnie znikało. Więc yy, strach połączony z eks niesamowitym poziomem takiej ekstazy, Wręcz jakaś ekscytacja, to, to ekstaza. Wręcz jesteś taki otępiały totalnie. Działaś na totalnym, znaczy o tym, emocjonalnym o autopilocie. Mówisz o tym piały,
0: to ciekawe, bo ja na przykład ja zawsze bardzo lubiłem twoją intensywność na scenie. Ty byłeś taki, taki dziki. I, e, w ogóle wszyscy jesteście dosyć, byliście, przepraszam, ruchomi. Jeśli chodzi o nie jesteście zpołem kołków, które stoją mm -hmm. i, i nic nie robią. E, ty, wydaje mi się, że byłeś najmocniejszy. I ja pamiętam zresztą ten koncert w Bukareszcie, gdzie naprawdę jakoś wtedy tak odpaliłeś na grubo, bardzo mi się to podobało i to też miało wpływ na mnie jako słuchacza, bo pomimo mm -hmm. tego, że byłem częścią w, na tej waszej ekipy na tej trasie, ale też byłem za każdego wieczoru byłem słuchaczem. Więc ty mówisz o tępieniu, a ja tam widziałem wiesz, żywy
1: ogień na no scenie. No tak, właśnie o tym mówię, że jesteś otępiały emocjonalnie na zasadzie takiej, że jeśli nic nie istnieje, to możesz wywalać obojętnie o, emocje. zniknięcie granic, tak? Zniknięcie granic, absolutnie no, Wyobrażę sobie, żebym stanął, dajmy na to, jak, jak tej pamięci Gene Kloska pod, pod, nie wiem, metrocentrum i zaczął się robić performance taki, jak ja robię performance. No na pewno Czy byś przykuł szyk, moją uwagę, ja no, bym ci tam to, dwa zeta rzucił. No. <laughs> No więc widzisz, rzuciłbyś mi dwa zeta i, i teraz yy, w momencie, kiedy, kiedy wychodzisz na scenę w ciemnym klubie, pełnym, jako dajmy na to headliner, tak jak mm. przywołałeś Riverside, ja też to zaznałem, że wychodzę do pełnego klubu jako headliner i wychodzisz na tą scenę i wiesz, że tam wszyscy są dla muzyki, którą ty stworzyłeś i chcą po prostu się oddać, ponieść tej muzyce, no to dlaczego ja miałbym tego nie zrobić tego samego? Tak, tak, nie, oczywiście. No. Na dodatek już tam pomijając ten fakt taki, że jako, że stoję wyżej, stoję na scenie, daje mi to jakby takie psychologiczne przyzwolenie do tego, żeby popuścić totalnie swoje, swoje lejce. Znaczy w ogóle je odrzucić i, i dać tej kobyle pobiegać po prostu na świecie, po, po, po tym świecie emocji i po tej scenie. Dla mnie też było niesamowite to, bo jakby przywołuję
0: tą trasę, dlatego, że wtedy was widziałem na co dzień i, i widziałem was w różnych sytuacjach, ale z jednej, <śmiech> no, strony, tak. z jednej strony na przykład były takie koncerty jak jak w Polsce, gdzie, gdzie naprawdę wasza pozycja jest mocna i, i kluby były wyprzedane. I jest, kiedy jest dużo ludzi, to ta intensywność i zwroty jakby z publiczności jest bardzo mocne, Ale też e, pamiętam, byliśmy w Bratysławie, gdzie na sali było dosłownie 7 osób. Tak, Słownie 7, ale... I czekaj, Tereska. I Tereska, tak. Pozdrawiamy Tereskę. E, pomimo tego, że kluby w zasadzie pusty, Wszyscy, razem z dźwiękowcem i wy i ja, przyznaliśmy po występie, że to że był niesamowity koncert. Miazga, no. Tak, ludzi nie było, ale wyście odpalili jakoś tak wewnętrznie, no. że ludzie przestali być ważni, oni zawsze są najważniejsi, tak, mm -hmm. ale że to, to ma swoje dwa źródła. Czasami jest tak, że pewnie źle ci się gra, ale ludzie dają energię, tak. a czasami tak, że nie ma kto ci dać energii, bo sala jest prawie pusta, ale... Straszny ogień wtedy się um,
1: Wiesz co, ja sobie często przywołuję to, te, te, te sytuacje, znaczy często, jak przywołuję sobie te sytuacje, to właśnie się rozmyślam, od czego to mogło zależeć. No i na zwykłym świecie, i doszedłem do wniosków, ja osobiście, dla mnie o wiele y, trudniej grać dla siedmiu osób, niż nawet siedmiu tysięcy. Jak tak. wyszliśmy w spotku grać, Albo widać ich twarze, bo ja czytałem, nie pamiętam, wywiad z którymś muzykiem, on mówił,
0: że właśnie jak masz 50 tysięcy, to wszystko się zlewa. Tak, tak, że, tak że nie tak. widzisz tego, jak masz 7 tysięcy, to, tak. to widzisz, że Teresa ma makijaż, ten ma czerwoną koszulę, tak. a zenek pije piwo, w rogu i
1: cię rozprasza. Tak, na świecie, ale z drugiej strony też, jeśli. jeśli yy, ja wtedy może trochę działałem na przekór, ale ja właśnie też wy, sobie, ja wychodziłem i, i, i ja sobie pamiętam, wtedy mówiłem, ale wam spuszczę teraz manto. Teraz będzie po prostu wojna praktycznie jeden na okay. jeden. Na jeden na jeden. Ja, ja po prostu na zwykłym świecie zawsze wychodziłem z założenia. Czy dla dwóch, dwustu, dwóch tysięcy. Zawsze tak Na samo. wojnę, tak? Tak, no to, to wychodzę po prostu da, dla czegoś to robię. Robię to po to, jeśli już przyszliście, chcecie dostać to, co faktycznie my potrafimy robić, więc zrobię to najlepiej, jak się da. No bo, no bo trzeba wkładać serce i trzeba być pracowitym, więc po prostu byłem. A jeśli już zdarzały się koncerty, na których grało mi się źle, albo miałem w nie totalnie, wiesz, wbite, no to były to koncerty właśnie w klubach, gdzie, gdzie byli ludzie, ale na zwykłym świecie bardzo dużo rzeczy się na, na przykład nie zgadzało. Ale koniec końców i tak wtedy starałem się dawać 100%. Nie zawsze to wychodzi, oczywiście. Mm -hmm. Tylko ludźmi jesteśmy, no. A jaki był
0: największy koncert, jaki zagraliście? W sensie ilości publiczności
1: mniej więcej kojarzysz? No to chyba właśnie wtedy Metal Hammer Festival, myślę, że było gdzieś 7 tysięcy ludzi.
0: Okay. Pytam o to celowo, dlatego że wychodzisz na scenę, grasz przed siedmioma tysiącami ludzi, no. twoją muzykę słucha znacznie więcej osób, czy myślałeś kiedyś o tym takim ciekawym dysonansie, bo na przykład ty też byłeś jednym z, wszyscy tak jak mówię, mieliście równy wkład w muzykę, ale wiem, Konkretnie, które riffy stworzyłeś na przykład ty, i jak to po prostu w życiu jest? Może siedziałeś gdzieś na kanapie, a może siedziałeś na klopie, wpadł ci jakiś pomysł, i nagle ten pomysł z klopa jest, wychodzi w świat i ma tam wiesz, setki tysięcy odsłon na YouTubie, czy grasz go przed siedmioma tysiącami osób. Mhm. Ty, ty to był częsty mechanizm, że coś wiesz, powstało gdzieś tam z mojego palca? A potem nagle ludzie tak naprawdę nadawali temu nową rangę.
1: Tak, znaczy no, każdy nasz numer, który jakby wszedł, każdy, każdy motyw, który, który, który jest na płycie i który jest słuchany, no to właśnie w moim wypadku to był raczej kwestia momentu. Ja zawsze byłem artystą, który nie, nie, nie rozmyślał za dużo. Ja zawsze byłem artystą, który. Dobra, zresztą też w pracy się kieruje taką intuicją, że okej, okay, uważasz, że to jest dobre, czy zrobiłeś to. 5 minut, pół godziny, 2 godziny, tak dalej, nieważne. Ale jeśli uważasz, że to jest dobre, to będzie to miało efekt. Bo dobry artysta, dobry tak mi się wydaje, mm, jesteś pierwszym fanem, każdy artysta jest pierwszym fanem swojej twórczości. Jeśli nie będziesz fanem twojej twórczości, jakim cudem ktoś inny ma być fanem tej twórczości? Tu nie chodzi o samo uwielbienie, tu chodzi o to, żeby wiedzieć, że to, co robię, to na mnie też działa. Tak,
0: tak, ten rozdźwięk jest potrzebny, że tak. z jednej strony jesteś twórcą. Dokładnie.
1: Więc y, tak, większość... Powiedziałbym, że chyba nawet 100% rzeczy, które, które zrobiłem, no to właśnie było na zasadzie takie.
0: Jest. A dałbyś, dałbyś jakiś konkretny przykład? To już pytanie
1: dla ludzi, którzy znają twórczość zespołu, czegoś, co powstało w zupełnie. Jest taki charakterystyczny riff, który, który zrobiłem do naszego najsobniejszego numeru Tragedy of Joseph Merrick. Na Kaczce robię takie coś. No to zrobiłem to na takiej zasadzie, że kupiłem gitarę, byłem w Stanach Zjednoczonych. Kupiłem gitarę, kupiłem swój pierwszy w życiu delay, podłączyłem to, usiadłem, piłem piwo po robocie, bo byłem kemlerem, piłem piwo. Mówię, dobra, zróbmy ten delay. Mówię, dobra, no to mój, mój kochany drecz układa tak delay, no to ustawiłem, pyk, włączyłem. tu ty, 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 Pierwsze, co, co zagrałem. Okay. To ten riff, który rok później wszedł, y, czy tam pół roku później, już nie pamiętam dokładnie, bo to już lata temu było, ale wszedł, dajmy na to, na próbie. <grych> wjechał y, i potem koniec końców stał się tym numerem, który sprawił, że wy wypłynęliśmy na szersze wody. Ta to jest
0: śmieszne. Ludzie sobie nie wyobrażali w ogóle koncertów bez tego numeru. zawsze no, 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 końcu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Porozmawiamy jeszcze o ego, dlatego, że Aha. mówimy o Tworzeniu. Może, możemy, teraz na razie osadzę to ego w jeszcze w twoim poprzednim życiu muzycznym, dlatego że tworzysz muzykę, czy to powstaje spontanicznie, czy czasem przypadkowo, to teraz ma mniejsze znaczenie. Znaczenie ma to, jakiej ważności to nabiera w wnętrzach ludzi. i Po koncertach ludzie przychodzą, dzielą się osobistymi historiami, mówią o tym, że to jest dla, dla nich istotne, co to dla nich znaczy, chwalą ciebie. Mhm. Y co się wtedy w tobie działo, czy, czy rość, bo no jednak każdy z nas jest też trochę próżny i lubi być chwalony, lubi, kiedy ludzie doceniają to, co zrobiłeś. Jak, jaka jest relacja była i jest relacja z twoim własnym ego w kontekście tego, co robiłeś wcześniej w
1: życiu muzycznym, no ale teraz nawet również w codzienności. No oczywiście, że jakby, no, artystyczne ego ma swoje prawa, że tak powiem. Tak, artyści lubią być, że tak powiem, dogłaskani. jest, jest w ego artystów jest coś takiego, ja myślę, że to też właśnie ten element sprawia, że, że artyści, to każdy z artystów jest takim trochę Piotrusiem Panem. Nie? Żyjemy w pewnym, pewnym spektrum marzeń, które jednym udaje się zrealizować, innym nie. Mhm. No, artyści po prostu na w świecie. Więc tak, ja, ja lubiłem, chociaż zawsze czułem się troszeczkę taki... Z... Ja właśnie nie potrafię do tej pory określić, czy ja Tłucznie skromny byłem, czy faktycznie skromny? Wiesz?
0: No spróbuj, spróbuj. Myślę, że wiesz.
1: Ehm, więc y, ja zawsze czułem taki pewien rodzaj jakiegoś, y, nie wiem, czy użyć tego słowa, zażenowania w momencie, kiedy ludzie podchodzili i mówili w superlatywach o tym, co zrobiłem, czy jak zagrałem, czy, czy coś, jak już podchodzili do mnie, hmm. do mnie osobiście. Albo mówili, w jaki sposób ta muzyka zadziała, pomogła im, czy, czy coś. Dla mnie to... Dla mnie to zawsze była wiedza, którą trudno było mi unieść. Nie czułem się komfortowo z tym. Ale to tak, to było, polegało na tym, że sam jakby w to nie do końca wierzyłeś? Czy... Z jednej strony tak i z drugiej strony nie potrafiłem też uwierzyć w to, że ta muzyka, którą ja zrobiłem, to że ona może mieć taki wpływ. Więc czułem... Ale też byłeś i fanem, no bo taki. No byłem, byłem, ale no to ja byłem, ja byłem fanem. Moje, nie? W szufladzie zrobione hmm. i, ta, i tak dalej. A tutaj się okazuje, że to ma troszeczkę szerszy, że tak powiem, efekt. I ja myślę, że to też był właśnie jeden z tych elementów, który mi dawał takie sygnały, że może no, nie, nie, nie do końca jestem w stanie to unieść. Nie, nie jestem do końca w stanie unieść tego, że, że ludzie tego słuchają. Mimo tego, że gdzieś tam podświadomie tego każdy artysta chce, ale w momencie, kiedy tego zaznałem i zacząłem tego zaznawać coraz więcej, coraz częściej, coraz intensywniej, nie czułem się z tym do końca komfortowo, na no zwykłej świecie.
0: No a potem, jak już wydajcie jedną, drugą, trzecią płytę, one tak naprawdę za każdym razem rzadko. Na, ile, na tyle, na ile ja znam świat muzyczny, były krytykowane, pomimo tego, że nawet zmieniali się pewne elementy, mm -hmm. ale e, czy nie jest też, też tak, że trochę, z jednej strony przyzwyczajasz się może do tych pochwał, z drugiej strony ludzie też trochę umniejszają Twoją pracę, bo na przykład wychodzi Wasza płyta, a to tajcie, no to na pewno coś dobrego, tak? Tak, tak Pomimo tak, tego,
1: że musieliście włożyć jeszcze więcej wysiłku, żeby stworzyć coś nowego, coś, coś co. Czy co też by... chcieliśmy, nie? Chcieliśmy, bo, bo to jest też dla nas za, zawsze ważne było, dla mnie ważne przynajmniej bo że i, i mam wrażenie, że to się udało, bo y, ja mam poczucie takie rzeczy, słucham, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej płyty czy piąty, każda z nich jest inna, mimo tego, że jest w tym samym sosie, ma te swoje te same elementy i jakby wchodząc w, na cały poziom analizy, dajmy na to, stylu muzycznego, to nadal jest to, że tak powiem podobny sos, ale jednak i są to zupełnie innego rodzaju przekazane emocje i to, to, jest dla mnie, to jest dla mnie jakiś taki sukces osobisty tej muzyki i fakt faktem było coś takiego, że to, to się rozmywa, a po drugiej, z drugiej strony jest coś takiego, że wiesz, Grasz, dajmy na to, 80 koncertów i jesteś wdzięczny, oczywiście, ale wychodzisz codziennie po tym koncercie do tych ludzi, to nie, nie jest tragedia, to lubiłem robić, ale generalnie słyszysz dzień w dzień to samo. Cały czas słyszysz, że jesteś zajbisty, nie? cały czas słyszysz, że jesteś zajbisty. Ile czasu można być zajbistym, Ile czasu można wierzyć w to, że jesteś aż tak zajebisty? Tak, tylko zgadzam się, na pewno jest taki mechanizm, tylko jakby to nie jest wina tych ludzi, tak? Nie, no, nie, nie,
0: nie, nie. Ludzie w, w, w Wiedniu powiedzą ci to, bo tak czują, pojedziesz dzień później, już jesteś czternasty dzień w trasie, więc dla ciebie to słowa są podobne, tak? tak Ale to oczywiście, cały oczywiście, że Inny tak. zestaw
1: emocji, bo inny człowiek. Koniec końców to za każdym razem podchodzi inny człowiek, za każdym razem ten człowiek według swojego doświadczenia i swojego ego zupełnie inaczej rozumie to muzykę i mimo tego, że chcę ci przekazać dokładnie to samo, to każdy człowiek czuje co innego. To, że mi jest to przekazywane w taki sam sposób, to jest zupełnie inna sprawa. Tak, ale na pewno chyba jest coś takiego, że to się, jakby ta zajebistość może się stępia w twoim odbiorze, tak? Bo... Tak, nie, czy nie, tu chodzi tylko o to, że, że to zjawisko jest takie wypłaszczane w momencie, kiedy cały czas słyszysz, to po prostu twój mental zaczyna działać na zasadzie, okej, okay, dzięki. I, I faktycznie widziałem, się, że tak poznałem nie wiem, China Moreno, nie? I pogadałem z nim chwilę i robi sobie ze mną zdjęcie, to już widziałem, że było to na zasadzie automatu. No tak,
0: bo nie? jeśli to, robisz to tak wiesz. często...
1: Cino Moreno. On nie a, może być a, cały czas zajarany. Tak, Cino Moreno, a gdzie ja? Ja miałem, ja miałem już to poczucie, więc, więc wracając do tego, że <gryw> to trywialnie brzmi, ale jest to, kupa takie, jest to takie trochę dziwne w życiu muzyka, że, że faktycznie jest to taki element pracy, nie? Jest to ten element taki, taki powtarzalny, biurowy bym powiedział troszeczkę. Brzydko to brzmi, bo koniec końców każdy muzyk zawsze będzie wdzięczny za to, że ludzie przychodzą i dzielą się swoimi emocjami, bo o to chodzi. Ale koniec końców też trzeba pamiętać o tym, że muzyk też człowiek i jak jest, zderza się z tym światem, zderza się cały czas z tym samym non stop, a życie muzyka jest bardzo powtarzalne, bardzo schematyczne. Koniec końców jak już wejdziesz na ten profesjonalny poziom, potrafi spłycić to wszystko w Twoim pojmowaniu. Mimo tego, że pamiętasz o tym, wiesz, jaka jest tego mhm. wartość, to jest to spłycone w takim właśnie na tym powierzchni, po prostu na języku świecie, odbioru. Powróćmy jeszcze na chwilę, na moment pod
0: koniec, choć jeszcze nie kończymy, do pytania może lekko filozoficzno-życiowego. Mhm. Adamie Waleszyński, chciałbym Cię zapytać, czy Ty częściej myślisz o uczuciach, czy czujesz myśli? <laughs>
1: Ty mi zadałeś kiedyś to pytanie. Tak, ale nie na antenie. Nie na antenie. Zadałeś je u mnie w kuchni. Pamiętam? O, to aż tak nie no, pamiętam. U mnie w kuchni. Ehm, czy bardziej...
0: Jeśli w ogóle to ma miejsce, bo może wiesz, czucie myśli, w ogóle o co ci chodzi. Możesz też tak to odebrać.
1: Nie, nie, nie. nie. Jeśli patrząc na to, jak ja żyję ostatnio, to ja bardziej czuję myśli. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na myślenie. Ja, ja właśnie bardzo, bardzo dużo, to można nazywać rozwojem, jak to samorozwojem i tak dalej, ale nie, nie, koniec końców jednak każdy z nas jest indywidualnością samą sobie i tylko ty wiesz, co się świadomie dzieje u ciebie pod kopułą na no zwykle świecie, więc ja poświęcam na to dużo czasu, bo takie, że tak powiem, autoszermierki umysłowe są bardzo dobre, szczególnie właśnie w ujęciu emocji, ponieważ emocje są bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ one pojawiają się zarówno przez to, jak działa twoja biologia w czaszce, jak i przez to, co się dzieje na zewnątrz, na całym świecie, jakie sytuacje cię spotykają. I to, jak to interpretujesz, to jest właśnie ta rozmowa w twojej głowie. Więc ja częściej Czuję, myślę, jak to było? Czujesz myśli, tak? Czuję myśli, Ale tak. w jaki
0: sposób to się objawia? To jest na przykład tak, że bierzesz do, do umysłowej dłoni daną emocję i oglądasz z różnych stron? Czy... Nie, 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 nie.
1: Dopiero jak spotykam ją, to ją analizuję. Przestałem absolutnie, że tak powiem, robić coś ponad stan w sensie teoretyczny. Jeśli jakaś emocja się pojawia, to jest to moment na to, żeby nad nią rozmyślać. Tu i teraz, tak w Ta, danym momencie oczywiście. Aha, okay. nie, oczywiście że siadasz że i bierzesz... nie będę kontemplował smutku czy, czy strachu w momencie, kiedy go nie mam, bo w pewien sposób, jak zaczniesz o tym myśleć, to, to po prostu zaczniesz to czuć. Po co to czuć w momencie, kiedy nie ma sytuacji, żeby to czuć.
0: To znaczy, zawsze możesz się odnieść do jakichś przeszłych sytuacji, Oczywiście, tak. że tak. Ale... Jeśli mówisz na przykład, że twoja żona była w szpitalu, to oczywiście się naturalnie pojawia pewna obawa i wtedy możesz
1: wejść w linię obaw, które miałeś wcześniej i... Tak, oczywiście, tylko że teraz jest różnica w sytuacji, kiedy przez dwa tygodnie przed tym cały czas rozmyślasz o tym, że Ktoś z twoich bliskich będzie miał operację i jest gdzieś tam świadomość, dajmy na to, bo to jest najczęstsza myśl, która się pojawia, jest tam gdzieś w twojej świadomości myśl, że a jeśli się nie obudzi, a jeśli pójdzie coś nie tak, a jeśli coś się zrobi, a jeśli będą komplikacje, możesz się tym karmić, możesz, że tak powiem, rozmyślać o tym i przejmować całe negatywne emocje, które mogą wynikać z tej sytuacji, czyli tak naprawdę projektujesz coś, co w danej sytuacji jeszcze nie istnieje. Możesz odczekać na to w momencie, kiedy dopiero z tym się zderzysz, dopiero wtedy realnie jesteś w stanie, że tak powiem, się zmierzyć z tymi emocjami. Więc w momencie, kiedy jak już doszło do sytuacji, że tak powiem, że do godziny zero, że tak powiem, że, 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 że bliska osoba poszła do szpitala, no to wtedy zobaczyłem, hmm, i to jest mądrość, że tak powiem, kulturowa, strach ma wielkie oczy. A druga, nie diabeł, diabeł nie taki straszny. Nie taki diabeł straszny. I to są jakby proste, wyświechtane hasła, ale jeśli zastanowić się nad nimi głębiej, a propos twojego pytania, no to wychodzi na to, że, że tak, że w momencie, kiedy zderzamy się z sytuacjami, no to musimy je przyjąć takimi, jakimi są. Tak, tak, ja też
0: potwierdzam te frazesy, oczywiście jakkolwiek płasko na czasem brzmią, ale jednak w dużej mierze biorą się z życia i ja też mogę potwierdzić na sobie, nawet na podobnej sytuacji, bo miałem operację na kręgosłupie jakiś czas no dawno temu, ale w każdym razie hmm, to wszystko, co myślałem o tym, co się może stać, było znacznie gorsze niż to, co w, ostatecznie się wydarzyło. To raz, a dwa, że kiedy już przyszedłem do tego szpitala i leżałem na tym łóżku z z drugą osobą na sali, która też miała być operowana i zaczęliśmy o tym rozmawiać, nawet zaczęliśmy o tym żartować, no. to zrozumiałem wtedy, że ja w ogóle dla mnie najgorszy okres przed jakąś potencjalnie stresującą sytuacją to jest czekanie na tę sytuację. Tak, to jest najgorsze. W momencie, najgorszy. kiedy ja się z nią znajduję, już konfrontuję, to jest lepiej. To już tak. jakby wtedy
1: jestem... Dlatego, że wtedy sytuacja, jeśli realnie istnieje, to ci się układa dokładnie wszystko, dokładnie układają ci się te emocje, które są związane z tą sytuacją. W momencie, kiedy, kiedy rozmyślasz nad sytuacją, Sytuacją, możesz nadawać emocje, które absolutnie mogą się również w tej sytuacji nie znaleźć. Tak, bo to wtedy już jest działanie, a nie myślenie. Otóż i... to, otóż to. Więc yy, to też zrozumiałem dopiero niedawno. I to tutaj możemy to odnieść do tej rzeki, o której mówiłem na początku naszej rozmowy, że faktycznie tutaj jest też trudność. Ja myślę, że tu trudność mają ludzie, że boją się porzucić kontrolę. Bo żeby właśnie dać rzece płynąć, czy to emocjonalnie, czy nie rozmyślać, no to tak naprawdę musisz w jakiś sposób. Oddać kontrolę. Mm -hmm. Nie da się kontrolować życia idealnie na 100%. Ale ludzie się starają, bo tak, 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 tak jest w naszej nie wiem, naturze. To no jest pe 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 pewnie nie łatwiej i jest no, pewnie bezpieczniej. Tak, tak jest bezpieczne znaczy, może nam się wydaje, że jest bezpieczne jeśli będziemy mieli wszystko zaplanowane. A klucz jest to, żeby i planować i dać rzece płynąć. No, bo inaczej się nie da. Balans w życiu. Balans w życiu. oczywiście. Jest Idealny
0: środek. Na koniec, no. mój gościu. Jak to już w tradycji tego podcastu, chciałbym Cię poprosić o zaprezentowanie jakiegoś utworu muzycznego. Utwór ten wybrałeś. Jak byś uzasadnił, dlaczego chciałbyś podzielić się z nami wszystkimi akurat tą piosenką?
1: Nie ukrywam, że w pewien sposób przewidywałem, jakiego rodzaju pytania będą się pojawiały tutaj. E, czy
0: spełniłem Twoje oczekiwania? Tak, spełniłeś moje oczekiwania.
1: Wiedziałem, że będziemy rozmawiali o muzyce, będziemy rozmawiali o emocjach, będziemy rozmawiali o życiu. I, I ja chciałbym tutaj określić, podkreślić, że ja absolutnie nie, nie uważam się za osobą, która, która cokolwiek ma do powiedzenia w tym temacie. Mam do powiedzenia coś w temacie, a propos mojego życia i mojej, wydaje mi się, dosyć ciekawej historii. Jak masz aktualnie. coś do powiedzenia w
0: temacie swojego życia, to znaczy, że masz coś do powiedzenia w temacie emocji. No bo Tak, każdy... no,
1: dokładnie, dokładnie no, tak. E, tylko już tak, no, jednak, jakby nie patrzeć, rozmowy w podcaście to już jest pewnego rodzaju publiczne, omawianie tego. Na pewno, no. no, pewno zdają się, że co ten Waleszyn pieprzy. Nie? I luz. Ale tak czy inaczej, wied wiedząc o tym, o czym będziemy rozmawiać, chciałem wybrać taki ważny numer, który jest pewnego rodzaju mm, zbiorową, ponieważ tak. On jest ważny względu na to, w jaki sposób ja później zacząłem grać muzykę, bo to jest zespół, który jest jednym z niewielu zespołów, który totalnie wpłynął na moją decyzję grania, wpłynął na to, w jaki, jaką muzykę chciałem grać i to będzie słychać w tym numerze wyraźnie raczej, że, że to jest po prostu milion moich, że to jest moja główna inspiracja, jeśli chodzi o brzmienia. Po drugie, jest to, no, jest to pewnego rodzaju ballada i to była taka ballada. Ballada to jest ciekawe. Tak, no. dla mnie to jest ballada. E, która właśnie była w takich momentach, towarzyszyła mi w momentach mojego życia od, od liceum do, do teraz e, takich ważnych, ponieważ był to numer, którego słuchałem, jak zerwała ze mną pierwsza dziewczyna, ale był to też numer, który jako pierwszy tego zespołu włączyłem mojej aktualnej żonie, jak siedzieliśmy sobie hmm, przy winie, Tak, więc, więc on ma bardzo dużo, że tak powiem, ten numer był od, bardzo obecny w bardzo ważnych momentach w a, moim
0: życiu. A pamiętasz wtedy, co powiedziałeś Oli? Ja wiem, że to było dawno,
1: ale dlaczego akurat ten numer się jej Dlaczego ten numer chciałem pójść? Bo chciałem, ja, ja generalnie, to, to już było takie wiesz, zagranie taktyczne. <głosy> Przede wszystkim, no bo piękny numer, więc wiadomo, romantyczny to jest moim zdaniem numer pod względem brzmienia. Jest bardzo taki jednocześnie smutnawy nostalgiczny, ale jednocześnie jest taki niesamowicie unoszący, jak tak, miłość. Z, jak, hmm, ciekawe porównanie, jak cała muzyka tego zespołu. Tak, dokładnie. Ten zespół jest taki właśnie emocjonalny. No a po drugie, tak jeśli prezentowałem komuś, do tej pory tak robię, jeśli komuś pokazuję jakiś zespół, to pokazuję mu hity według mnie. Nie? Więc to jest, to jest po prostu numer, który według mnie i najbardziej odbiega od całości tego zespołu, ale jednocześnie jest bardzo hitowy, bo pokazuje to, w jakim kierunku on idzie. Znaczy, w jakim kierunku gra ten zespół. No a no jednocześnie ma taki ładunek emocji, że jak ja pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to miałem takie poczucie, że co się właśnie stało, co to było. Dla mnie to w tamtym momencie było zupełnie co innego, jak na szesnastolatka, 17.
0: W tym momencie powinienem zapowiedzieć ten utwór, ale to jest tak ciekawa historia, że jeszcze może dodam jedną informację. Utwór pochodzi z płyty, która nazywa się El cielo, po hiszpańsku to znaczy niebo. Płyta jest inspirowana zjawiskiem, który nazywa się po polsku porażenie przysenne. Jest to specyficzny, specyficzny stan podczas zasypiania, w którym następuje porażenie mięśni przy jednoczesnym, pełnym, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości. Mm -hmm. Sam numer jest też e, inspirowany również e, obrazem Pablo Picasso. E, obraz nazywa się Sen spowodowany przez lot pszczoły wokół owocu granatu na sekundę przez przebudzeniem. Bardzo gruba nazwa, <grym> bardzo znany obraz. Tak. E, I e, pojawia się tu już wątek, jakby mój odnoszek, bo Prosiłem Ciebie przed rozmową, żebyś może nie pytał, więc ja uprzedzę i sam to zrobię. Pojawia się język japoński na początku i dziewczyna recytuje tam tekst, który ogólnie mówi o tym, że właśnie ten utwór jest inspirowany tym obrazem i zaleca się go słuchać podczas kontemplowania obrazu, bo wtedy tworzy się zjawisko, jak ona to nazywa, malowania muzyki. Więc na koniec dzisiejszego odcinka, którego gościem był Adam Walszyński. Dziękuję Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję zagramy zespół Dredge w utworze Canyon Behind'er, a my słyszymy się już po majówce.